0: Conversaciones al costado del camino Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto Capítulo 5 Cuestión de urbanidad Invitada desde Perú, Gala Llano Hola, bienvenidos a un
1: nuevo programa de 3x3 Conversaciones al costado del camino en donde tratamos temas de movilidad, urbanismo y arquitectura, y de manera tangencial tocamos temas sociales, económicos y políticos. Yo soy Raúl Pacheco, y agradecemos como siempre la participación de nuestros comentaristas, panelistas, Diego García, Luis Herria, hola chicos.
2: Hola, buenas Hola Raúl, ¿qué tal?
1: En el episodio de hoy tenemos eh, desde España, eh, con residencia en Lima, eh, a Gala Llano. Hola Gala, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
1: bien. bien muchas gracias. Eh, Gala, nosotros intentamos siempre que nuestros invitados se puedan presentar. Eh, creemos que es más interesante que nosotros leer el currículum directamente, así que te doy el pase para que te puedas presentar.
0: Gracias, Raúl. Pues yo soy Gala Llano, soy ingeniero civil, eh, especialista en accesibilidad. Eh, Me dedico a esto de la accesibilidad eh, en Perú desde el año 2015, donde fundé la primera empresa especializada en accesibilidad, que se llama Safe City. Y posteriormente eh, creamos un programa de capacitación para toda Latinoamérica que se llama Instituto de Accesibilidad. Y a eso me dedico, a temas de accesibilidad.
1: Gracias, gracias Cara. Entrando ya puntualmente en esta entrevista, nosotros partimos siempre... eh, trayendo el tema de la movilidad, que es como el tema de la corporación en general, eh, y partimos con una cita que hemos dedicado a esta serie completa de, de entrevistas. Eh, es una cita que me gusta, porque me gusta David Byrne, porque es la cita, y me gusta también porque viene de fuera del mundo académico, de algo más bien común, y habla sobre todo de la experiencia, de donde apunta la primera pregunta. La cita habla acerca de la bicicleta y la relación que él tiene con la bicicleta. Él dice que eh, andar en bicicleta eh, tiene ese sentimiento de libertad, una sensación de liberación física y psicológica que se experimenta. Ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Es puro placer, dice David Brown. Esta idea de la experiencia de la bicicleta es la que nos lleva, como te decía, a la primera pregunta. Eh, le preguntamos a todos nuestros entrevistados acerca de su primera experiencia en la bicicleta. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo nace un poco esto? ¿Cómo aprendiste en la bicicleta? Eh, y después un poco ver eh, cómo es hoy día, si la sigue ocupando, si ha quedado guardada, o dónde quedan esos recuerdos de la bicicleta.
0: Bueno, pues yo creo que los primeros recuerdos de la bicicleta son de pequeña, ¿no? Yo creo que... Que no haya niño en el mundo ¿no? que no anda en bicicleta o, o, o no debería haber niño en el mundo que no ande en bicicleta eh, la verdad es que la usaba bastante en el bar de veraneo en el balneario donde vivía con, en verano con mis padres eh, siempre en bicicleta luego ya de mayor eh, pues lo cambiamos por el coche eh, la verdad es que cuando yo vivía me fui a vivir a madrid a estudiar y yo iba prácticamente a todos los sitios caminando. Los que necesitaba desplazarme un poco más, pues tenía coche. Y la verdad es que en Madrid el tema de la bicicleta no estaba tan fomentado y cuando yo vivía aquí. O sea, yo me mudé de Madrid a Lima en el año 2013. En ese año 2013-2012 todavía no no se veían tantas bicicletas. Ahora sí que es verdad que se ven más, pero en ese momento no, no se veían tantas bicicletas. Y yo me mudé a Lima, precisamente, que, que era prácticamente deporte de riesgo el, el usar una bicicleta en Lima. Entonces, eh, no, la bicicleta no ha sido mi, mi medio de transporte principal en esos años nunca. Vamos, me parecía de verdad jugarte un poco la vida con el, el coger una bicicleta en Lima. Ahora las cosas están cambiando en Lima, eh, se le está, se están haciendo ciclovías, se están, la gente es más respetuosa de lo que era cuando yo me fui a vivir allí. Y, y bueno, las cosas están cambiando un poquito, así, afortunadamente.
3: Hola, Gala. Acá Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Eh, justamente eso que dices, eh, que las cosas están cambiando, creo que algo que es un fenómeno mundial... Eh, okay. quizás en los últimos 10 años se ha ido acelerando y ahora con el COVID viene como un impulso más fuerte. Más, más. Por lo tanto, eh, desde el punto de vista de la, desde la accesibilidad, obviamente del peatón, somos todos peatones y partimos todos nuestros días las mañanas y nos acostamos como peatón. Eh, ¿Cómo ves ahora la, la irrupción de los ciclos y las bicicletas, los patinetes, los elementos complementarios de la movilidad activa? Eh, a enfrentar el COVID o este escenario eh, posterior al COVID. De un poco, las la ciudades ya venían cambiando, pero ahora como que rápidamente hay que tomar acciones estratégicas más rápidas. Y ahí el peatón es como una gran herramienta o un actor relevante para poder eh, abrir espacio en la calle o en el espacio público. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves ahora esta situación?
0: Mira, yo creo que, que hay diferentes puntos que hay que, hay que considerar. O sea, desde luego, el, la, la bicicleta tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí, eh, en primer lugar, porque las ciudades están saturadas de, de vehículos. No puede ser ciudades a la altura de, de los coches, de los carros. Tienen que estar Las ciudades tienen que estar pensadas a la altura de las personas. Y la bicicleta es un medio de transporte que, que realmente se pone a la altura de las personas. Eh, y, y más ahora, ¿no? Con el COVID, el pensar en meterte en un medio de transporte eh, demasiado lleno como puede pasar en Lima, ¿no? que, los, que el transporte público es, eh, no es de calidad y por lo tanto bueno, pues, pues son bastante masificados, eh, bueno, da como un poco de, de reparo ¿no? el, el tener que pensar en meterte en un autobús repleto o en, en una combi repleta, eh, si tenemos la posibilidad de ir en bicicleta es muchísimo mejor, eso desde luego. Y desde el lado de los medios de transporte alternativos, como las, los patinetes, ¿no? los las ciclos, es una idea muy buena. Realmente, eh, yo creo que en, en, allá donde hay, eh, se implementan mejora un montón la movilidad. Pero, desde el lado de la accesibilidad, que es lo que a mí me preocupa más, eh, creo que hay que educar a la gente. Hay que educar a la gente que una, un patín no se puede dejar en el medio de la calle porque no es, es incómodo para todos. Es incómodo para... Por supuesto para un usuario de silla de ruedas, por supuesto para una persona con discapacidad visual, eh, pero también para para un niño, que eh, vas cruzando con un niño de la calle y tienes un patín en el medio, es incómodo. Para cualquier persona que tenga que estar esquivando patines es es incomodísimo. Y esto ocurre porque, primero, no se educa a la gente, no se les explica que el patín no lo puedes dejar en cualquier lado. Segundo, que no se les exige a estas empresas que tengan... Eh, puntos para dejar la, el patín. ¿ya? Yo sé que es mucho más cómodo por lo dejar en cualquier sitio, pero no como no sabemos, pues nos tendrán que, que forzar a dejarlos en, en ciertos espacios. Exactamente igual que con las bicicletas eh, electrónicas de alquiler, que las tienes que dejar en un sitio eh, determinado, pues con los patines se tendría que hacer igual. Yo he tenido por una semana en la puerta de mi casa un, un patín aparcado ahí, en la puerta, pero en la puerta digo en todo el medio. ¿eh? Eh, eh, y pasa, o sea, no es que yo que tenga la mala suerte que me haya pasado a mí, no, esto pasa y, y, y realmente es algo que se, que se puede atajar, no es tan difícil de atajar, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues efectivamente desde el lado de la movilidad es muy importante, pero no vale cualquier cosa, no se pueden hacer las cosas de cualquier manera, hay que tener a las personas con discapacidad, que al final son los más perjudicados siempre, hay que tenerlos en mente. Bueno, y cuando hablo de personas con discapacidad, ojo, también hablo... Eh, cuando vamos con el celular, que no vas saltando, no vas pendiente de lo que te rodea, bueno, pues que te chocas con, con estas cosas, ¿no? Son barreras que te ponen en el medio de la vía, en el medio del espacio público, que no debería ser así.
2: Y en ese sentido, Gala, eh, ¿qué relación ves eh, entre la, la educación y, y, y todo, los, todo el trabajo de las normativas eh, en relación a la infraestructura y a estos dispositivos? O sea, digamos, ¿qué. ¿Qué rol tiene cada uno? ¿Qué rol eh, debería tener cada uno? O, digamos, dónde, dónde hace más falta eh, empezar a poner la energía.
0: Hombre, la educación es fundamental. Eh, en esto y en tantas cosas es eh, fundamental. Yo, cuando mis padres eran pequeños, decía que mi madre siempre decía que en su. ella iba al colegio había una, una asignatura que se llamaba urbanidad, no urbanismo, ¿eh? urbanidad. Y que era saber comportarse en sociedad. Y, y, y nos la han quitado, no se sabe por qué motivo, nos la han quitado y ya no sabemos comportarnos en sociedad. ¿no? Eh, la, la educación es fundamental y, y, y para este tipo de dispositivos y para otros, otros tantos. ¿no? Pero claro que hay que poner normativas Más que normativa, yo creo que hay que exigir oye, unas pautas mínimas a las empresas que, que se quieran implantar en... Yo no sé, pues en Lima ha habido un boom de... De, eh, de patines no eléctricos, ha habido un boom de empresas bueno, pues a estas empresas hay que exigirles si usted quiere trabajar aquí, como Municipalidad de Lima o la Municipalidad o el distrito que sea, se tiene que cumplir estas cosas ¿no? tiene que cumplir eh, bueno, pues que tiene que informar al usuario que tiene que hacer campañas de, de educación, tiene que poner un sitio para que se dejen que no invada la vida pública y, y oye, que, que no lo cumplen se les multa Sí, al final todos aprendemos así, ¿no? Cuando, cuando nos es cuando aprendemos a hacer las cosas.
1: Eh, interesante esto porque creo que esta idea de la, de, de la urbanidad eh, es una, de una materia que hemos tocado con otro, con otro invitado, con el tema de enseñar a comportarse eh, en la ciudad. De hecho, voy a ir un poco hacia allá y eh, me gustaría hablar del espacio público ahora este espacio público que tenemos que compartir todo de alguna manera eh, la pregunta apunta un poco a ¿cómo ves tú eh, este, este espacio público actual estas condiciones que tiene este espacio público también me gustaría llevarle un poco a lo que hacen ustedes con el Instituto de la Accesibilidad eh, y cómo, ¿cómo se configura este nuevo espacio público que debería ser accesible para todos? ¿cómo podemos todos participar de este, de este espacio? ¿cómo podemos hacernos de alguna manera como todos con esta conciencia de, de urbanidad.
0: Bueno, eh, en primer lugar tenemos que pensar que el espacio público es de todos. Y el espacio público, si no está concebido para todas las personas, es un espacio público que está discriminando. Eh, muchas veces nos parece como un poco fuerte esta palabra, ¿no? la hora de discriminar, pero un espacio que no está pensado desde el principio, para que pueda usar por todas las personas, es un espacio de base está teniendo a gente a, a algunas personas fuera y por lo tanto eso es discriminar consciente o inconscientemente el, el espacio público cuando no es accesible es un espacio que discrimina hasta un 15% de la población porque en, según la OMS el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad y no es una cifra muy alejada a las cifras que se dan por ejemplo en Perú en Perú el 10.4% de la población declara tener alguna discapacidad si además a esto le sumamos quien tiene una lesión temporal, quien las personas mayores que aunque no se declaran con, con una discapacidad, pues no están tan ágiles como cuando eran más jóvenes, eh, las, eh, los padres que llevan coches de bebés, las mujeres embarazadas, todas esas personas, todos esos grupos, incluyendo ese 10% o 15%, porque depende de cada país, pues los datos varían. Eh, de personas con discapacidad necesitan espacios accesibles, necesitan espacios públicos que no les discriminen. Entonces, partiendo de esa base, eh, este es un espacio que, que, que de base y que de diseño nuestras entidades públicas tienen que diseñarlo como algo accesible, porque si no están dejando fuera a una, a una importante parte de la población. Luego, además, eh, tenemos en, existe en Latinoamérica esa tendencia a poner la seguridad de, de cerrar espacios y de, y de hacer espacios exclusivos pensando que así si son más seguros cuando en realidad cuando está demostrado que cuanta más gente va a un parque cuanto más gente va a una plaza cuanta más gente pasea por la calle más seguro es ese espacio el, quien va a delinquir no delinque en un espacio en el que hay gente caminando hay gente paseando hay gente usando el espacio público las calles en las que se puede pasear son calles mucho más seguras, si se les, se les se otorga de la iluminación necesaria, de, el, de la capacidad de pasear, de que sea cómodo de pasear, agradable de pasear, esas son calles mucho más seguras, está demostradísimo, hay estudios eh, en, en, vamos, en, en toda Latinoamérica y, y esto hay gente que no, que no lo acaba de ver, más bien piensa lo contrario, ¿no? si yo le pongo una valla y lo cierro, aquí no entra nadie, y aquí no delinque a nadie. Bueno, pues mal, porque el que puede entrar va a entrar. El que va a querer entrar va a querer entrar y va a poder delinquir, ¿no? Entonces, eh, esto hay que también analizarlo o hablarlo más o, o enseñárselo a quien se lo tengamos que enseñar, ¿no? y Hay que, que pensar que el espacio público es para usarlo y es de todos.
3: ¿Y, y cómo crees tú que podemos revertir esa situación eh, de, de acceso? Porque... Por mucho nos dicen hay un número de áreas verdes determinadas, pero esas áreas verdes también son segregadoras porque no incluyen. Por lo tanto, siempre ha habido esa dificultad y desde usted impulsando eh, proyectos que sean inclusivos total, eh, de acceso total, existían ya ciertas brechas. Ahora, ¿tú cómo lo ves eh, ¿esas brechas cambian con lo del COVID porque hay un impulso mayor ya de salud pública o de otra alternativa? O, ¿O simplemente es un discurso que no se termina materializar porque la calle va a tener siempre la separación de la calzada con la acera, por, por decir? Sí. Eh, no se va a replantear el, el rediseño o a muy largo plazo. Utilizar esa situación a tu favor con Mirá la experiencia es. que tienen ustedes.
0: Existen manuales, existen recomendaciones a nivel internacional de cómo hacer, conseguir esa distancia social, que al final es lo que queremos, ¿no? Que haya distancia social, que, que al final es lo que permite pasear más cómodo, ¿no? Que no tengas que estar chocándote con alguien cuando estás caminando. Pero la realidad es que habrá que ver si se implementan esas soluciones. Desde luego, en, en lo que yo conozco todavía no se están implementando y no lo veo, no lo veo, ¿no? No lo veo que se vayan a implementar. El ancho de vereda más habitual, si es que llega, a, en, en Lima es de un metro cincuenta. Eso es l- una vereda realmente ridícula, porque para cruzarse dos personas estás que te cruzas eh, eh, no, de hombro con hombro. El, yo tengo un amigo que una vez vino a visitarnos a Lima y decía: Estos son veredas de A2, no de A3. Tres. A3 tres no podemos ir caminando, tenemos que ir caminando de A2 o en fila. Eh, tres personas no pueden, y es verdad y realmente son, son veredas muy estrechas entonces eh, habría que tener un, un cambio tan grande de, el, de la imagen de ciudad que tenemos que, que creo que será para largo tiempo hay calles en Lima, por ejemplo, que dices yo no entiendo cómo esta calle no la hacen peatonal de una vez y, y, y claro, al final entiendes que peatonalizar una calle pone en contra a muchos vecinos porque hay gente que se piensa que, bueno, pues que, que peatonalizar la calle es no sé, una agresión personal contra el vecino pero cuando vives en una calle peatonal te das cuenta realmente de las ventajas que tienes ¿no? pero claro, antes hay que hacer el cambio y el cambio nos cuesta, a los humanos nos cuesta el momento de cambiar y y peatonalizar una calle es algo que nos en general cuesta Eh,
1: me, me quiero tomar un poco de lo que hablamos previo esta, esta entrevista y tiene, tiene que ver con este idea como de, de la normativa como creo que hay, hay una, una forma de educación tiene que ver como con establecer ciertas normas de comportamiento ciertas normas de diseño eh, hace un par de años en Chile se aplicó una norma de accesibilidad universal eh, yo desconozco cuál es el desarrollo en Perú como estás tú o en el resto de Latinoamérica eh, de hecho quizás parte de esta entrevista tiene que ver con eso un poco conocer las realidades de nuestros países vecinos. Eh, me gustaría que un poco nos contaras tú cómo, cómo opera esto. O sea, yo estoy en conocimiento de la normativa acá local. O sea, quizás tú nos puedes dar un, un, un baño más transversal acerca de cómo opera, si tienen, si, si, si en Perú existe una normativa o si están trabajando en una, si hay un compromiso con esto, más allá de las buenas intenciones, me refiero como con una búsqueda de, de normativa que tenga que ver con la posibilidad de una inclusión, una accesibilidad.
0: Universal. Mira, en Perú hay una ley y hay una norma. Hay una ley de de las personas con discapacidad, la ley general de las personas con discapacidad, que es de 2013, y hay una norma técnica, la A120, que además fue actualizada hace poco, hace enero de 2019, si no me equivoco. Se queda corta, pero. Yo diría que con que se cumpliese eso ya ya estaríamos muy bien, ¿no? Eh, Se queda corta porque, desde luego, si la comparas con con otras normativas de otros países, con Estados Unidos o con con España, España es eh, referencia mundial en en temas de accesibilidad. En otras cosas no podemos presumir, pero de eso sí. eh, Si lo comparamos con la normativa que hay en España, eh, bueno, pues no es comparable, ¿no? pero yo diría que con que se cumpliesen esas 8 o 10 hojas que existen de normativa en Perú sería fantástico, sería maravilloso. ¿Qué problema hay? Que no se enseña en las universidades, en las universidades de, de arquitectura o de turismo o de derecho o de lo que sea, porque la accesibilidad es algo tan transversal que se tendría que enseñar, en, yo diría que en todas las carreras. Pero desde luego en las, en las de arquitectura, que sería lo básico, en las de urbanismo, que sería lo básico, no se enseña accesibilidad, excepto en alguna que ha empezado a meterla como asignatura optativa. No es una materia obligatoria, con lo cual los arquitectos no lo tienen interiorizado. no Lo entienden más bien como un parche que tienen que poner para conseguir la licencia de apertura. Entonces tienen que poner una rampa para conseguir una licencia de apertura. Y entonces limitan la accesibilidad a las rampas. Y la accesibilidad es algo muchísimo más amplio que eso, ¿no? Es... Eh, es obviamente rampas, pero es también diseñar desde el principio pensando que quien va a acceder ahí va a necesitar comodidad. Pero que es que eso nos viene bien a todos. A nadie le gusta entrar a un hotel con una maleta y subir 10 escalones. No le gusta a nadie porque tienes que ir cargando la maleta. Aunque te la carguen, aunque venga el mozo y te la cargue Da lo mismo porque a nadie le gusta subir 10 escaleras para entrar. Eh, pero eso nos cuesta eh, entender, nos cuesta implementarlo como un como un diseño de excelencia, sino que, que, bueno, pues que se piensa como algo que no es tan importante, que solo lo necesitan unos pocos, que, que ya están los de las sillas de ruedas aquí con, eh, protestando porque no hay rampa y que vaya que ahora tenemos que poner una rampa y estropear toda esta escalera tan preciosa que hemos puesto, ¿no? pues, pues es que a lo mejor si hubiésemos diseñado desde el principio pensando que la escalera en el ingreso no es necesaria, que diseñemos desde el principio a nivel de calle, eh, bueno, pues a lo mejor entonces... El, el cambiaría la forma de pensar, ¿no? la cambiaría la forma de diseñar. Y luego, eh, eh, a nosotros nos gusta definir la accesibilidad como seguridad, comodidad y autonomía. A todos nos eh, gusta estar en sitios cómodos, en sitios seguros y que no tengas que estar pidiendo ayuda. Y con eso no me refiero solamente a salvar la rampa o salvar las escaleras, sino, oye, ¿dónde están los servicios higiénicos? ¿Cómo hago este trámite? ¿Cómo hago este papeleo? ¿no? Si esto lo tuviésemos más interiorizado nos lo re- enseñasen en la facultad, en la universidad, pues se pues, eh, conseguiría mucho más fácil. ¿no? No, mi profesión a lo mejor no tendría tanto sentido, el ser especialista en accesibilidad.
2: En ese sentido, Gala, es interesante lo eh, que planteabas vos de la, de la urbanidad, eh. Cómo cómo la accesibilidad debería ser parte de esta Mm. urbanidad y luego, eh, complemento esto para para que me cuentes tu tu visión de cómo lo que que hoy podríamos entender como como urbanidad está relacionada a a los cuerpos normalizados o a los cuerpos productivos, eh, digamos, eh, los cuerpos de, de, de mediana edad, adultos de mediana edad, pero deja fuera no solo a, 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 a los cuerpos con capacidades diferentes o, o con afecciones, digamos, que, que los limitaron, y también a los cuerpos en, en edad todavía eh, de niñez, o, digamos, y también los cuerpos adultos, digamos, como decías tú, que me parece un, un tema súper interesante.
0: Claro, y es que por ahí vamos a pasar todos, o hemos pasado todos, o vamos a pasar todos, es decir, nos cuesta pensar en nosotros mismos como, como adultos mayores o como personas con una posible discapacidad. O sea, nadie está a salvo de tener una discapacidad mañana mismo. Nadie está salvo de verse... Eh, pero ya no te hablo de tener un accidente, o sea, un accidente, una enfermedad... Un, cualquier situación nos puede hacer eh, que mañana necesitemos una silla de ruedas para movernos o un bastón para poder ubicarnos o, o, o unos audífonos para ser capaces de entender una conversación. ¿no? Entonces... Eh, esto es algo, pues, yo, yo se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? No, tú ahora puedes estar en perfectas condiciones, pero lo normal es que vayas a peor, lo ¿no? normal es que vamos todos a, a viejos y todos a, a peor. Pero también es importante de, de la figura de los niños, ¿no? las ciudades pensadas a nivel de los niños, que se sientan seguros cuando como, como madres o como padres, nos sentamos seguros cuando los niños están en la calle y no, y no estés... Mira, yo eh, cuento siempre un, una anécdota. Cuando yo me vine a vivir a Madrid, eh, después de haber vivido en Lima y, y mis hijos haber vivido en Lima conmigo, yo tengo tres hijos, ¿no? eh, un día yo estaba cruzando una calle con semáforo, por un paso de peatones. Lo más seguro que puedes cruzar la calle. Y al otro lado estaba mi cuñada con sus hijos. Y Entonces yo agarré a los tres niños con las dos manos. ¡Niños, que vamos a cruzar! Y, y, los, y los niños me miraban así, ¡Mamá! calle para poder cruzar ¿no? y, y al final esa eh, eh, no es una ciudad amable con las personas no, no es eh, no digo tampoco que madrid lo sea porque tampoco lo es pero pero desde luego hay en, en aspectos en los que te das cuenta de que oye no estoy viviendo cómodo eh, los niños no están viviendo cómodos al cruzar por la calle no ven la calle como un como un lugar para disfrutarla no no el salir a pasear no, yo en lima no se me ocurre decir venga vamos a salir a dar un paseo ¿Para qué? ¿A dónde? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿Por qué? ¿No? O, sea, no... o íbamos a algún sitio y paseábamos en, no sé, pues en el malecón o lo que fuese, Que eso sí, eh, pero el ir a dar un paseo por alrededor de mi casa pues no nos no, no no ocurría. ¿no? Eh, esos son ejemplos muy claros de calles y de, de, de ciudades que no están pensadas a la altura de las personas, con discapacidad, sin discapacidad, eh, mayores, pequeños, todos.
2: Sí, sí, la verdad que es, que es un tema que está muy muy fuera de agenda, eh, ambos, o sea, entendiendo que son parte eh, total del de problema de accesibilidad, eh, pero tanto las edades menores y las edades mayores, tanto como, como las discapacidades están totalmente fuera, fuera de la agenda central. Eh, en relación a, a eso, eh, ¿Hay algo de de tu quehacer actual o o de tus tus proyectos recientes que que, que que te parezca pertinente traer a a la conversación?
0: Sí, mira, eh, nosotros trabajamos muchísimo en Safe City, en Perú, con centros comerciales y es eh, por una razón un poco a colación de todo esto. En Lima la falta de espacios públicos seguros y la falta de espacios públicos que inviten al ocio, al, ¿no? a pasear, a disfrutar del espacio público, ha generado estos espacios privados que, que suplen esa, esa carencia. ¿no? Lo, que, lo que ocurre con los centros comerciales en Lima es que al final son centros de ocio, no son solamente para ir a comprar, es para ir a comprar, ir a almorzar o ir a pasar la tarde, hay eh, juegos seguros para niños, es un espacio que está vigilado, eh, es difícil que haya un asalto o que haya un atropello o que haya un problema de seguridad serio, con lo cual al final la gente va a pasar el día a un centro comercial. ¿Qué ocurre? Que los centros comerciales sí se han dado cuenta de la importancia de la accesibilidad, afortunadamente. Trabajamos yo creo que con todos los centros comerciales de Lima para mejorarles sus espacios, para que sean espacios seguros, para que sean espacios cómodos y para que la gente quiera volver, porque quien está cómodo en un espacio normalmente vuelve y quien está incómodo en un espacio no vuelve, no vuelve a probar, no, no nunca va a volver. Eh, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí sí me ha pasado. ¿no? En un centro comercial que llegas es incómodo para, yo qué sé, para pagar el parking, para eh, tomar el ascensor, para encontrar los servicios higiénicos. Cuando llevas a un niño pequeño que necesita usar el baño ya, ya, ya es difícil de encontrar. A la siguiente vez vas a otro que no vas a este porque es incomodísimo, porque tienes que hacer cola, porque... Entonces, nosotros normalmente ayudamos a centros comerciales a mejorar sus espacios en ese sentido. A ellos les damos todo el abanico de posibilidades, oye, aquí gástate lo que quieras, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Lo puedes hacer con una calidad gastando de más plata o menos plata, pero esto hay que hacerlo y normalmente son implementaciones que no son grandes inversiones de dinero. O sea, que sí que las suelen tomar en consideración y y afortunadamente lo, hoy en día en Lima los eh, centros comerciales son espacios que sí están pensados, no todos, pero bueno, que en general sí están pensados desde, desde el lado de la accesibilidad. Y ahora estamos también con un proyecto desde enero, lo, lo que pasa es que ya llegó el COVID y nos eh, frenó un poco el avance, pero estamos eh, con una certificación internacional en accesibilidad que mmm, la estamos llevando a Perú, es una certificación con origen español. Eh, bueno, pues, pues la estamos llevando a Perú. Ya tenemos algunos centros comerciales que están trabajando en ella. Ya tenemos algún centro comercial eh, certificado que todavía no lo quieren hacer público, pero que lo harán en su momento. Y que, eh, bueno, pues se pueden poner esta medalla de decir, oye, no solamente eh, nos hemos preocupado por, por tener espacios bonitos y tener espacios con una oferta de retail buena, sino que además nos hemos preocupado por la inclusión y por la accesibilidad de todas las personas. Pues, eh, bueno, eso me parece también una manera de premiar a quien se esfuerza un poco más por conseguir la accesibilidad y además pues, que el usuario final sepa dónde se va a meter, ¿no? porque es una certificación que pone de una a cinco estrellas, bueno, pues creo que las, la similitud con los hoteles es bastante directa, ¿no? si tienes una estrella es poco accesible, si tienes cinco estrellas, es totalmente accesible. Entonces, es, eh, un, al usuario al final le da muchísima información.
3: Eh, y con, ¿Cuál es la percepción que tienen eh, las personas con algún tipo de discapacidad sobre la calle, eh, sobre la vereda, el ancho de vereda? Si ellos tuviesen que hacer una, un proceso de co-diseño, co-creación de espacios públicos, ¿cuáles son los puntos que tenemos que eh, poner adelante o los más jerárquicos? Porque muchas veces nos enfrentamos a proyectos donde tratamos de resolver con ciertas estrategias y cumplir para todos los actores, pero no siempre se logra, uno más que otro. Entonces quizás ahora nos puedes dar ese input eh, para, para el mundo que está vinculado al desarrollo de espacios públicos que considere o que tome en cuenta, independientemente de que los manuales te los vayan diciendo y que haya una parte técnica de medida, Creo que también tiene que ver con las percepciones o, o los espacios que son agradables.
0: Eh, sí, es... totalmente. Eh, desde luego los manuales dan la parte teórica y la parte imprescindible para, para diseñar, pero mira, los, las personas con discapacidad tienen un lema que es nada para nosotros sin nosotros. Y hay que contar con ellos cuando, cuando se va a diseñar algo. Y además hay que saber de accesibilidad. Yo nosotros en los cursos de capacitación que damos... Eh, nos pasa que muchas veces tenemos no sé, pues una persona ciega en el curso, ¿no? que está tomando el curso y que está aprendiendo de accesibilidad y que nos dice, nunca se me había ocurrido pensar en una persona sorda eh, a la hora de una solución. ¿no? Nosotros le damos, hablamos de los temas y, y, y que nunca me había puesto en el lugar de una persona sorda o de un usuario de silla de ruedas. Nunca se me había ocurrido pensar en que es necesario poner el jabón a, en a baño de tal altura 90 A tal altura para 90 centímetros para que a lo mejor nunca había pensado en eso porque No, Una persona ciega, a lo mejor nunca había pensado en eso porque no, no, oye yo ocurrido. que sabía todo de accesibilidad y me he dado cuenta de que no, sabía nada. Y dices, no, y no, 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 que no, 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 Y no, 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 todos los días, las dificultades para salir a la calle, pues, pues sabes de las dificultades para salir a la calle en una silla de ruedas, pero no sabes las dificultades que tiene una persona con discapacidad visual. ¿no? Nosotros en los cursos de capacitación les decimos a todos los alumnos que se van a poner unas lentes, que son las lentes de ver accesible, y que ya no se las van a poder quitar nunca. Porque además, cuando empiezas a ver la importancia que tiene, lo imprescindible que es para muchísimas personas, para poder llevar su vida en sociedad de manera normal, cuando te das cuenta de lo importante que es, ya no no puedes ver los espacios de otra manera, ya solo los ves como accesibles o no accesibles. Entonces, eh, bueno, yo te diría que que los especialistas en accesibilidad tienen que que tener su input, aunque solo sea para revisar y para decir, oye, esto no se puede hacer así, o esto hay que diseñarlo de otra manera, eh, hay que considerar siempre siempre la accesibilidad en todo diseño. En las calles, por ejemplo, que me preguntabas, me estaba yendo yo por otro lado, en las calles que me preguntabas, los anchos de vereda son importantes, y hay que considerar que 1,50 es el mínimo, mínimo, mínimo que puedes tener para una calle, porque si tienen que cruzar dos personas y dos personas, si te cruzas dos sillas de ruedas, ya estás copando totalmente el metro 50, porque una silla de ruedas es normal, No te hablo de las grandes, porque las demás grandes no, las estándares miden 70 centímetros de ancho. Si hablamos de unos 50, nos estamos quedando muy justitos para que se crucen dos. Eh, Además, los cruces tienen que ser cruces seguros, tienen que estar perfectamente señalizados. Eh, Para cualquier persona tenemos que saber por dónde cruzar. Y, Y tiene que haber además suficientes cruces seguros. No vale uno aquí y otro medio kilómetro más para allá, porque entonces nadie cruza por el sitio seguro, sino que cruzas, bueno, pues por donde, pues por donde te apetece. Y además, bueno, eh, debe pensarse que no solamente una persona cruza por el eh, cruce seguro, que muchísimas veces hay un paso de peatones y una rampa de 90 centímetros bien pequeñita, bien pequeñita, bien pequeñita para que cruce una silla de ruedas y ya está. No. ¿Por qué lo hacemos así? Si es más caro al final hacerlo así, oye, pues le bajemos todo el ancho del cruce para que todo el mundo pueda cruzar de manera cómoda porque la realidad es que todos preferimos cruzar por la rampa. Es es así, es muchísimo más cómodo una rampa que un escalón. Entonces, hay que diseñar pensando en el usuario final y pensando en lo que es cómodo para todos.
1: Me parece interesante esto, sobre todo lo que comentaba esta idea del diseño. Es mucho más fácil abordar un proyecto desde en el diseño y no, no como partes después de un proyecto terminado. O sea, a partir de esta idea en la etapa de diseño aseguran, creo yo, una inclusión a todos. Eh, tenemos en el programa siempre una pregunta eh, que la hace Luis y yo solo le doy el pase, así que, Luis, por favor.
2: Gracias, Raúl. Eh, Bueno, esta es es la pregunta en que nos acercamos al final de de la conversación y es donde nosotros vamos eh, recopilando cosas que que nos parecen interesantes eh, que nos puedan entregar eh, los participantes todas las las invitadas y los invitados y tiene que ver con pedirte una recomendación bibliográfica que puede ser de un libro a una Tal, o una serie, digamos, que tenga que ver con, con temas de ciudad o de urbanidad, digamos. Eh, eso.
0: Mira, quiero, quiero haceros dos recomendaciones. Una es de un libro y además os recomiendo que lo, os lo leáis, que se llama Street Fight. Eh, Street Fight está escrito por Janet Sadikan, que fue mmm, la digamos como la delegada o la gerente de Transportes de Nueva York eh, hace ya muchos años y ella fue la que consiguió que me parece un hito enorme consiguió peatonalizar Times Square y cuenta el libro el libro no es nada teórico ni nada técnico es eh, cuenta cómo tuvo que pelear ella para con pintura mobiliario urbano y con poca cosa consiguió eh, ir cambiando el paisaje urbano de Nueva York y algo que, se pare- que parecía como imposible, ¿no? Conseguir Times Square eh, peatonal, lo consiguió peleándose con la prensa, peleándose con los vecinos, peleándose con todo el mundo y consiguió algo que si miras para atrás y dices, ¿cómo esto? ¿Pudo alguna vez tener coches por aquí, no? Por lo maravilloso que es ahora que puedas pasear eh, sin coches por el medio. Eso os lo recomiendo totalmente. Eh, yo lo leí hace ya años y y es de esos libros que, bueno, es, lo, lo he regalado, entonces ya no ya no lo tengo porque si no os lo enseñaría, pero es de esos libros que... Y luego, eh, para. Si os interesa, os apetece, acaban de publicar, acaba de sacar Netflix eh, un documental que está.
3: Y ahí también nos firmó el libro, así que creo ah, que es una... Sí, eh, también es parte libro? de nuestra bibliografía básica de cómo justamente ganarle espacio a, 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 la, a, la, a la calle, de, de distintas estrategias y alternativas de ir ocupando. Y ahí el relato de, de esta ciudad integral, accesible para todos, la inclusión es donde... <coughs> vinculamos como organización de corporación pedaleable, que hablamos de los ciclos, de, del pedal como herramienta de transformación social, de que puede ser desde la bicicleta, ciclos, diversos modos activos, y ahí la caminata creo que para nosotros o la, desde el punto de vista de, de cómo nos desplazamos es la, nuestra madre eh, y ahí pensar todos los proyectos con accesibilidad universal es como el mínimo, desde aunque no te No exista norma, eh, tenemos que incorporar los proyectos considerando ese tipo de variables. Y así, hay hay cosas que en algún momento quería entrar en profundidad, eh, porque este tema nunca uno termina, pero tiene que ver con la intermodalidad, por ejemplo, y cómo, cómo las infraestructuras permiten dar acceso a poder desplazarse a gran escala en la ciudad, de cómo subo al metro y que el metro tenga que tener ascensor, eh, para poder pensar en las personas que diversas, como también plantea Luis, desde niños a la, la, la mamá con el coche, el carrito del bebé, o el adulto mayor con su silla de ruedas. Como esa intermodalidad, ese cambio de modo eh, con la infraestructura permite ya hacer otro tipo de desplazamiento en la ciudad, de eh, no solamente desplazarse por el barrio en una primera escala y tener acceso a, a los diversos servicios, sino que ya a una red metropolitana de, de, de acceso también tenemos que apuntar a que, que esas infraestructuras aporten eh, desde la movilidad nuestra desde el diseño de buenas ciclovías eh, que cumplan un ancho mínimo eh, cuando diseñamos calles también que cumplan ojalá de 3 metros 2 eh, y medio creo que es una norma de ahí lo mínimo para nosotros, pero claramente hay perfiles de calle que no dan y ahí es donde aprovechamos de peatonalizar porque no vamos a dejar algo simbólico eh, para, el, para los coches. Así que nada, yo creo que vamos a agradecer, de esta, este, conocernos, de, de, de ver la experiencia, eh, yo en lo particular viví tres años en Valencia, entonces tengo harta información de la comunidad valenciana y cómo el panorama de España y, y como cuando tú partiste hablando de, de que sí en eso España eh, puede ser campeón del mundo en accesibilidad y en poner eh, lo, el acceso frente a todo y algo ya muy normalizado. Y justamente las eh, comunidades autónomas y ayuntamientos están aplicando eh, las normativas vigentes para poder ganar eh, efectivamente estos espacios y la gran peatonización. Eh, como da efectos positivos eh, se está siendo más ejemplificador que, que después de dos años aumenta el comercio aumenta una serie de elementos que son datos duros que respaldan estas intervenciones y que ya no es tan novedoso, sino que es más bien lo que hay que hacer
0: Mucho así
3: que agradecerla tu presencia
0: no, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que a mí es un tema que me apasiona, así que no, yo encantada de, de hablar y hablar del tema, porque ya os digo que una vez que te pones las gafas, los lentes de ver accesible, ya, ya no puedes verlo de otra manera, ¿no? Ya, ya no hay manera de quitárselas. Así que nada, gracias a vosotros por, por invitarme y nada, ¿no? seguir trabajando por, por mejores ciudades ¿no? en, en todo el mundo.
2: ¿Gala? Eh, también me quedé con, con, con la idea de, de las gafas de, de la accesibilidad que me parece súper interesante como concepto a, a contemplar eh, para poder entender eh, que lo importante es, es ser capaz de, de, de ver al otro, o sea, primero entender que existe un otro que somos todos muy distintos eh, y que tenemos necesidades diferentes, más allá de que uno pueda reconocer físicamente eh, algún problema o alguna capacidad diferente eh, somos todos distintos y tenemos eh, necesidades distintas entonces esa idea de, de pensar en el otro y ser capaz de, de, de tratar de entender cómo, cómo se podría ver eh, de, de otro lado eh, y nada perdí quizás una, una reflexión tuya final de, de cierre
0: Nada, pues eh, yo que trabajo precisamente en en intentar conseguir ciudades eh, para todos y espacios para todos, os doy las gracias porque la movilidad es una parte importantísima de una ciudad. Eh, La movilidad tiene que ser también pensada para todas las personas y y desde la empatía con, con, con con toda la diversidad humana así que bueno, pues, pues que pongamos un poco más de atención a, a la accesibilidad al diseño universal para que tengamos ciudades para todos.
1: Gracias gracias Gala, me sumo al agradecimiento de mis compañeros y les voy a revelar. Yo hablé con Gala antes, a mí me mandó los anteojos de la, para ver la discapacidad, así que con esto ahora vamos a tener otra mirada y con esto me despido. Muchas gracias, Gara. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo de 3 Conversaciones al costado del camino. Adiós. Muchísimas gracias.
0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Corporación Pedaleable.